0: 欢迎收听不负责任星座教师，听完还是要对自己的人生负责。我是小新哥哥，本集来到了倒数第二个星座——水瓶座。好，水瓶座呢，本人呢就是月亮水瓶。好，呵呵之前在诶哪几啊？第四集吗？反正有一集在讲双胞胎个性的那一集，那一集讲了蛮大的篇幅的月亮星座。之前那一集就有提到说，因为月亮星座就是你不那个星座就会没有安全感嘛。比如说像我是月亮水平，就是不水平就没有安全感，所以月亮水平的人就会比真的太阳水平的人就还要更水瓶座。我也觉得我自己性格里面蛮多那种很怪的部分，就是水瓶座那种怪咖特质，所以我也蛮少攻击水瓶座，因为。嗯，怎么说呢？因为攻击这些人，就是同时也在攻击自己。<笑>好啦，今天呢，一样从神话的角度，以及从守护星的角度呢，来看看水瓶座这个星座到底有哪些关键字呢？好，首先从神话部分呢，哈，有些不重要的人名呢，我就用代号跳过。哈，传说在特洛伊这地方有个王子，长得非常的帅，好，那多帅呢？反正就是帅到就是宙斯每天在天上这样看来看去看看，就是哇塞，这小鲜肉真是太可爱了，然后就变成一只老鹰去把它抓回来，这样，然后抓回来之后呢，根据比较十八禁的版本，就是嗯，他好像有被宙斯就是玩了他的菊花，这样吧？<笑><笑>这可以播吗？我<笑>反正就是，身为西亚神话里面唯一一个被宙斯干过的男人，其实讲出来也是蛮值得炫耀的哈。反正就是从这件事情就可以看出，这个男的到底长得有多好看。好，那把他抓来呢，还是要找个名目让他留下来嘛？好，毕竟他长得就是很可爱这样。好，所以呢，就给他一个倒酒的工作哈。因为原本倒酒的工作呢，这个神叫 Hebe， 没有错，就是 H-E-B-E、e、的那个 Hebe 哈。同名同姓，好，原本这个 Hebe 呢因为嫁出去了，啦。后所以呢，这个倒酒的工作呢就没有人做，所以呢，他就派这个美少年、美丽的王子、可爱的王子来做倒酒的工作，好，就是每次众神们在开 party 的时候，他就要负责出来倒酒。那这个倒酒的样子呢，后来就被宙斯放到了天上去。好，就变成了水瓶座的形象。好，所以水瓶座，呃，他是一个倒水的人，就是拿着瓶子的人，这样。好，那这就是水瓶座神话由来。虽然有点短，但是我们也可以从他的神话里面找出一点蛛丝马迹来，看看水瓶座到底有哪些关键词。好，首先呢，他是有一天就被突然抓来的一个离奇的故事。其<笑>实水瓶座也。在生活中，蛮多时候会突如其来做一些让你意想不到的事情，而且这个意想不到的事情可能会有很大的转折。我觉得水瓶座也蛮乐于享受这种给大家突如其来的感觉哈。好,好，那送上去天界之后呢，他就负责做倒酒的工作嘛。好，只要众生们要开 party 的时候，他就是负责在那边当服务生。好，所以呢，水瓶座呢，他也不是一个讲求自己一定要当主角的人。好，他是。于众生之中呢，当一个服务生的角色，好，所以呢，我们也会觉得说，水瓶座他的社群能力很好，就是社交能力很强。你要想要在一个地方当服务生、当倒酒的人，有没有觉得很像是去海产店吃海产，说旁边会有酒醋小姐那种感觉？<笑>大家有点难想象，你可以稍微往那个画面想一下，就是可以想象出为什么水瓶座。有非常社交能力很好的一面，好，那因为他是一个替众神倒酒的服务生嘛，所以就象征着其实服务生呢也是一个关心众人的人，好，所以水瓶座也是一个除了关心众人也关心社会，然后也是一个非常博爱主义的人，好，因为他要每个人都顾到嘛，就是很像是餐厅的服务生这样，所以他们的爱也比较博爱一点，好，但这种博爱不是那种泛滥式的爱，好，他们是属于比较。有理想式的、比较乌托邦式的爱，我不知道这样形容，大家有没有比较能理解一点？好，那因为他是服务生，好，所以呢，虽然说融于人群之间，虽然呢像个酒醋小姐一样呢，好，到处来跟你聊聊天呐、啊，关心你啊，但是再怎么样，他都不会融入你们这一桌，哈。<笑>就是他再怎么靠你很近，你还是会觉得这个服务生就是跟你有着不一样的身份，所以水瓶座会给人一种疏离的感觉。虽然我们好像在同一个环境里面聊得很开心，但是就是会给人一种你人在这里，但你不属于这个圈子的那种感觉。你、就是会觉得他很疏离啦，对吧、啊？那因为疏离的这个形象，也会延伸出说，呃，有些水瓶座的人会有点抗拒被依赖。他们还是喜欢有点保持距离哈，所以而、呃、他们除了对于自由空间的要求非常的迫切之外呢，有些水瓶座会梳理到不喜欢身体的接触，特别是我之前听唐老师说，月亮水瓶人特别有这个特质。他讲之后我才发现说对，因为我本身是天蝎座，太阳天蝎，但我就是确实没有很喜欢别人碰我。后来发现自己月亮水瓶这一面之后，就觉得嗯，好像是我月亮水瓶这一面在作祟哈。好，那从神话的形象来看，水瓶座就是一个装着水的水瓶，然后倒出来的这个样子嘛。从外观上来看，除非外面有写说这个瓶子里面装什么，不然不会有人知道里面是装什么，对不对？也跟水瓶座的性格很像，好，就是不知道里面卖什么药，好，所以很难知道水瓶座到底在想什么，都觉得他常常不按牌理出牌，就是刚刚前面讲的，很喜欢突如其来的那种快感。好，那水瓶座的这个水平面装的是什么呢？好，除了刚刚说我、哦、是帮大家倒酒，好，所以里面装的是酒。那也有一种说法是说里面装的是智慧之水，也代表说水瓶座其实也是一个充满智慧的一个星座。但是是奇异博士，<笑>走比较怪路线的，好，不是那种中规中矩的聪明，但是这种聪明也是有在特别场合是用得到它的，好，那这个水呢，好，它是不停地倒出来，因为它是一个被施过法的瓶子嘛，水会永远倒不完，既然它是智慧之水，所以它就会很像是水瓶座有用不完的点子，然后以及有用不完的让人家觉得很。经验的创意，好，所以水瓶座有些人就会带着这种智士的优越感，就是智慧比别人高一等的这种优越感，<笑>怪异的优越感，这面有点像射手座，知道吗？好，那水一直不断倒出来，而且到处的倒，好，就是各桌的去倒酒，哈，各桌的去倒智慧之水，也象征着，好，水瓶座呢不介意跟大家分享他的怪异的智慧。<笑>他分享很多创意给大家知道，吼，那能不能得到大家认同呢？那是一回事，但是他蛮乐于享受这种异于常人的感觉。<笑>我认识蛮多水瓶座是这样的，好，那这个水瓶的水也是倒不进去的哦，他他只能往外倒，吼，所以这就可以看得出水瓶座是个非常固执的星座，吼，因为他难以改变他的想法。任何的讯息、任何的资讯、任何的智慧，只能从它倒出来，不太容许从外面倒进去。哈、哦，你<笑>有时候水瓶座会有点难沟通，就是这个原因。哈、哦，毕竟啊，就是水瓶座也是固定星座。我跟你讲，固定星座四个但是确实蛮固执的：金牛、狮子、水瓶、天蝎。我个人就占了两个：太阳天蝎，又月亮水瓶。好，那水往外倒呢？有一种说法也是说，既然水它象征感性的元素，好情感的元素。所以有些人就认为说，你把水情感的东西往外倒，所以呢，最后你都只剩下瓶子了，只剩下一个物体，所以就会显现出水瓶座很理性的一面。那有时候过于理性呢，就会缺乏考量人性的劣根性，就是过于乌托邦化、过于理想化这样。或者你也可以解读成说，虽然它是被一个无机物，或者是被一个器具包起来，但是它里面终究还是水。所以，我也会觉得说，不要去觉得说水瓶座真的很理性。我觉得水瓶座表现出来确实是蛮理性、蛮客观、蛮疏离、蛮疏远，但是又人很好的形象。但是他们里面还是有水的成分，所以呢，有时候会被水瓶座的哭点吓到。他们有点怪了，但是我相信他们终究还是带有一点感性的层面，只是这样的感性的层面被包覆在一个瓶子的形象里面，所以就是会显得水瓶座看起来情绪上比较没有那么敏感，我会这样觉得。那水瓶座的守护星呢有哪些呢？好，我说哪些就代表说不止一颗。好，那在古典占星学里面来说的话呢，水瓶座的守护星就是土星。好，土星在英文叫 Saturn。好，那它在希腊神话里面的话是克洛诺斯的这个。天神，天空之神，好、哦，他是第二代的玉皇大帝，好、哦，他在神话里面的形象来说的话，比较冷酷一点，比较无情一点，好、哦，所以呢，被他所护的两个星座，一个是今天的主角水瓶座，那另一个是摩羯座，好、哦，这两个星座就会演绎出克洛诺斯，好、哦，就是土星的那种比较冷漠，好、哦，比较理性，好、哦，比较冷酷的那一面，好、哦，但是最大的差别是。再怎么样，水瓶座也是风向星座哦，所以它是风向式的土星，它的这种理性的方式呢，会比较发展在比如说思维面啊，或者理想面，理想上比较理性一点，或者思维上比较理性一点。那摩羯座因为是土象星座嘛，所以它是土象式的土星，所以它的理性就会比较发展在实际面，好踏实面。那水瓶座它是一个乌托邦式的一个。博爱星座吼，所以他的理性呢就会比较常出现在理想面，我会这样觉得。那另外一个守护星呢是天王星，在第二集有稍微介绍过天王星的吼，因为那一集的标题就是天王星是什么天王嘛。好，那还是跟大家介绍一下天王星呢。那时候发现的时候呢，完全的颠覆世界上对于宇宙的样貌，什么意思呢？因为当时呃认为太阳系最外围的一颗行星是土星。那土星离太阳多远呢？土星离太阳有 9.5 个天文单位。好，一天文单位就是太阳跟地球之间的距离。好，那太阳跟土星之间距离是 9.5 天文单位。那天王星呢发现的时候呢，他们根据他们精密的仪器测量结果，发现天王星距离太阳有19个天文单位。白话文的意思就是说呢，天王星的发现呢，让太阳系的整个范围增加了一倍。只是瞬间往外画了一倍的距离，就是太阳到土星的距离跟土星到天王星的距离其实是差不多的，然后完完全全颠覆了很多我们对宇宙的认知。这也很像水瓶座的性格，它就是来颠覆大家的。而且天王星这颗星很特别的地方是它的自转轴极度的倾斜，像地球的自转轴是倾斜二十三点五度嘛。好、哦，那但是天王星的自转轴倾斜了 97.77 度，基本上它是躺着自转的，它是太阳系八大行星里面自转轴最乖的一颗星，所以这也象征着被天王星守护的水瓶座呢。性格比较前卫啊，比较特别啊，比较非典型啊，所以我们才常,常说水瓶座就是外星人，就是这个原因哈。那多亏于他是外星人，所以他也有另外一个优点，就是他的思考上比较创意一点。<笑>好，这也算是他们造成大家困扰之余呢，还是有点用处的地方哈。齁啊，那呃，天王星的名字叫 Uranus， n 好是乌拉诺斯，它是第一代的天空之王。好，那第一代天空之王为什么最后会？被打入地狱呢？哈、哦，为什么最后会落下神坛呢？哈、哦，就是因为他呃生出来的很多小孩，呃，什么百臂巨人呐、啊，或者生出了很多泰坦族啊，就是他都觉得说，我怎么生出了这么多怪物来？所以就把这些他生出来的小孩呢，全部都推回妈妈的子宫，哈、哦，就是大地之母盖亚的子宫。哈、哦，也有人说他把他推回地狱去了、哦。不管怎样，就是他对于他的子嗣，对于他的小孩有一个憧憬的理想，但是最后没有落实他的理想。理想时候，他就会很想改变他，他就把他塞回去，或者塞到其他地方去。这也象征着被乌拉诺斯守护的水瓶座呢，他就是一个为了理想而革命的人。好，就是他对于很多的事情、很多的观念、很多的价值观有一个乌托邦式的理想。那一旦这个结果跟他想的不一样，他就会打掉重练，打掉重来。好，所以呃，水瓶座天生带有的革命特质也很强，那种叛逆的特质啊，那种想要跟别人不一样、想要改变，然后想要变成他所理想的那个样貌的特质，就会非常的浓烈。这样好。所以呢，从以上的角度，应该就可以听得出水瓶座怪起来有字，<笑>既是服务神，然后也是疏离的怪咖。<笑>但是我觉得，嗯，还是要帮水瓶座讲讲话了。我觉得水瓶座，嗯，世界因你们而有趣。<笑>我已经努力挤出一点好话了，好吗？好，<笑>好啦，就我本身也是月亮水平了。就蛮懂那种水瓶座怪的感觉，我也蛮常被自己的怪所困住的哈。好，以上就是从神话的角度，从守护星的角度去解释出水瓶座有什么样的关键词。希望各位水瓶宝宝们有喜欢这一集。好，以上呢就是今天的内容。如果你喜欢我的节目的话，欢迎订阅我的频道。如果你是 Apple Podcasts 的用户的话，也欢迎给我五颗星。说明栏连接最下方都有斗内的连接。所有的收入的百分之三十都将捐给台湾之星爱护动物协会，一起帮助流浪动物做节育哦。以上不负责任星座教师，听完是要对自己的人生负责。我们下。下回再见喽，拜拜，拜,拜。